0: Die Extreme E ist eine Rennserie, die mit Umweltbewusstsein wirbt. Aber ist Motorsport wirklich eine geeignete Bühne, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen? Noch dazu verpflichtet die Serie
1: ihre Teams, einen Fahrer und eine Fahrerin einzusetzen. Ist das wirklich Gleichberechtigung oder nur ein weiterer, aussichtsloser Versuch, eine Frauenquote durchzusetzen? Und
0: drei Formel-1-Weltmeister haben ihre Teams gegründet und einer sitzt sogar am Steuer. Was ist es, was sie so anzieht?
1: Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Extreme E mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo!
0: Die Formel E auf Steroiden, möchte man sagen. Das ist die Extreme E und in dieser Folge bereiten wir dich mit allen Infos auf die neue Saison vor, auf die erste Saison vor – der elektrischen Offroad-Meisterschaft. Und dabei müssen wir natürlich zuerst klären, Svenny, was ist die Extreme überhaupt?
1: Die Extreme E ist eine Rennserie für elektrische Offroad-SUVs mit einer Leistung von bis zu 500 PS. Sie trägt ihre Rennen an außergewöhnlichen Orten aus, die aber besonders vom menschengemachten Klimawandel betroffen sind und bei denen die Konsequenzen davon besonders zu sehen sind.
0: Ja, die ganze Serie wurde 2019 schon gegründet und arbeitet seither auf ihren Saisonauftakt hin. Und jetzt soll es am 3. und 4. April endlich soweit sein. In Saudi-Arabien geht es los. Das ganze Projekt wurde gegründet und angestoßen von niemand Geringerem als vom Formel-E-Gründer Alejandro Agag. Der hat also schon Erfahrungen bei der Gründung von neuen Rennserien, von elektrischen Rennserien noch dazu. Aber du hast es gerade eben schon angesprochen. Bei der Extreme E steht ein Thema ganz besonders im Fokus und das ist der Umweltschutz.
1: Genau, der ist neben dem Motorsport selber das größte Thema. Aber insgesamt gibt es sogar drei Grundsäulen, nämlich Elektrifizierung, wie gesagt Umwelt und Gleichberechtigung. Elektrifizierung will man natürlich durch Elektroautos, wie wir schon gesagt haben, und die Ladekonzepte dazu umsetzen und die Bühne des Motorsports wird quasi genutzt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und die auf Auswirkungen zu zeigen.
0: Ja, es geht da natürlich auch eine Menge darum, Wissen über den Klimawandel zu verbreiten, gar keine Frage. Auch die Formel E ist so ein bisschen dazu gut, aber die Extreme E die unterstützt aktiv die Klimaforschung, die hat dazu sogar ein eigenes wissenschaftliches Komitee eingerichtet, was es so in der Form im Motorsport noch gar nicht gab. Da sitzen vier Forscher und Forscherinnen drin, die mit jeweiligen Spezialgebieten die Extreme E unterstützen. Das bedeutet also, es gibt einen Arktis-Experten, da wird die Extreme E beispielsweise fahren. Es gibt einen Experten für die Abholzung im Amazonas, eine Meeresbiologin ist dabei, ein Experte für Desertifikation in Afrika. Jeweils kommen die von den Unis in Cambridge, und in Oxford. Und um der Umwelt selbst keinen Schaden zuzufügen, hat die sich, also die Extreme E, sich verpflichtet, ihre Rennen klimaneutral auszutragen. Mit eben dieser Unterstützung von diesem wissenschaftlichen Komitee soll das gelingen. Und zwar unter anderem damit dass die Serie mit einem Schiff zu ihren Rennorten fährt. Und auf diesem Schiff ist wirklich alles an Infrastruktur verstaut, was man so benötigt, um das Rennen auszutragen. Da gibt es Schlafplätze, da gibt es Verpflegung und vieles mehr. Die Autos werden mit diesem Schiff zu den Orten transportiert. Und es gibt Forschungslabore für die Forscherinnen und Forscher. Und natürlich kommen dazu Umweltprojekte an jedem Rennort, die werden wir natürlich in der jeweiligen Vorschau in unserem E-Pod noch mal genauer beleuchten, was da geplant ist in Sachen Umweltschutz vor Ort.
1: Eine weitere Besonderheit der Extreme E ist, dass die Serie alle Teams verpflichtet, sowohl einen Fahrer als auch eine Fahrerin aufzustellen, die auch noch dieselbe Rennzeit bekommen. Also pro Rennen jeweils eine Runde. Dazu haben drei Formel-1-Weltmeister, nämlich Jensen Button, Lewis Hamilton und Nico Rosberg, eigene Teams für die neue Elektroserie gegründet. Aber nur Jensen Button wird selbst am Steuer sitzen. Und auch rallye legenden wie Carlos Sainz Senior sind mit dabei. Mit Rosberg und Abt Cupra treten außerdem zwei deutsche Teams in der neuen Meisterschaft an.
0: Team 1 – Abt Cupra Xe. Für Abt treten ein Fahrer und eine Fahrerin an, die wirklich mit allen Wassern des Motorsports gewaschen sind, unter anderem dabei DTM-Champion und Teambesitzer von einem eigenen Rallycross-Team Matthias Ekström. Seine Teamkollegin ist Claudia Hürtgen, die hat zum Beispiel 2005 die VLN am Nürburgring gewonnen und noch dazu hat Abt einen Partner an Bord der auf den Namen Cobra hört. Die sind Partner des bayerischen Rennstalls, unterstützen mit technischer Expertise und ist natürlich damit einer der ersten Hersteller, der sich der Extreme e verschrieben hat. Team 2, Andretti
1: United. Mit Andretti ist einer der amerikanischen Kultrennställe an Bord. Sie haben sich als Fahrer den Rallycross-Weltmeister Timmy Hansen und Katie Mannings gesichert. Katie Mannings kennt man unter anderem aus der TV-Serie Katie's Amazing Machines. Und sie ist bisher in der Europäischen Rallye-Weltmeisterschaft und in der FIA Junior Rallye-Weltmeisterschaft angetreten. Team 3, SCGI TV, Chip Ganassi Racing.
0: Und noch ein US-Traditionsrennstall ist dabei. Chip Ganassi Racing. Für die hat unter anderem Scott Dixon schon sechsmal die IndyCar gewonnen. In der Extreme E starten sie mit Sarah Price und Kyle Duke. Price ist in ihrer Karriere oft im Motocross unterwegs gewesen, hat dort angefangen, ist 19-malige Gewinnerin in der amerikanischen Motocross-Meisterschaft. Ehe sie dann 2012 in den Ready-Sport gewechselt ist und unter anderem in Supertruck-Rennen angetreten ist. LeDuc ist vor allem in der amerikanischen Offroad-Serie und ihrem Nachfolger angetreten, die Serie gibt nämlich gar nicht mehr aktiv, und hat da insgesamt 101 Rennen gewonnen.
1: Jetzt kommen wir zum ersten Team eines Formel-1-Weltmeisters, nämlich dem von Jensen Button, genannt JBXE. Der wird auch selbst als Fahrer antreten, gemeinsam mit Michaela Arlin-Kotolinski, die man in Deutschland vor allem aus dem Audi TT Cup und den GT Masters kennt. Inzwischen fährt sie aber in der schwedischen Tourenwagenmeisterschaft. Team 5, Rosberg Extreme Racing
0: das Team vom ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg tritt in der Extreme E an, unter anderem mit Johann Christoffersen, einer der erfolgreichsten Rallycross-Fahrer, dreifacher Weltmeister, 24-facher WRX-Rennsieger. Der hat wirklich was auf dem Kasten. Seine Teamkollegin ist Molly Taylor, eine australische Rallyfahrerin, bisher die einzige Frau, die die dortige Rallymeisterschaft gewinnen konnte. Rosbeck selbst, der wird anders als bei JBXI nicht ins Fahrzeug einsteigen. Der tritt nur in Anführungszeichen als Teamgründer und natürlich als Geschäftsführer auf. Team 6, Veloce Racing.
1: Für Veloce Racing feiert ein ehemaliger Formel-E-Fahrer sein Comeback im elektrischen Motorsport, nämlich Stefan Sarrazin, der in der Formel-E dreimal aufs Podest gefahren ist. Gemeinsam mit ihm wird Jamie Chadwick im Auto sitzen. Sie ist eine der erfolgreichsten Rennfahrerinnen der Zeit, hat zum Beispiel die W Series 2019 gewonnen und ist bei Williams Entwicklungsfahrerin und schon in mehreren Formel-E-Tests angetreten.
0: Team 7, X44. Das Team, das wohl die meiste Medienöffentlichkeit vor dem Extreme e saisonstart bekommen hat, denn. Das Team wurde gegründet von Lewis Hamilton. Der Tritt der Extreme E genauso wie sein ehemaliger Teamkollege Nico Rosberg als Teamgründer bei. Für sein Team fahren wird er allerdings selbst nicht. Da greifen hingegen ins Lenkrad Sebastian Löb und Christina Gutierrez. Löb, der braucht gar keine große Vorstellung. Eine Legende im Rallye-Sport. Neunmaliger WRC-Champion, dreimal das Race of Champions gewonnen. Seine Teamkollegin Gutierrez, ein spanisches Ready-Nachwuchstalent, die fährt seit fünf Jahren in der Ready-Dakar, hat in diesem Jahr als erste Frau eine Etappe gewonnen, seit Jutta Kleinschmidt. Team 8. Hispano Suiza Excite Energy.
1: Hispano Suiza ist ein spanischer Automobilhersteller, der schon 1904 gegründet wurde, zwischenzeitlich tatsächlich Flugzeugmotoren hergestellt hat und sich erst seit 2000 wieder versucht als Automobilhersteller zu etablieren. Für das Team des spanischen Autobauers wird Rallycross-Pilot Oliver Bennett gemeinsam mit Christine Giampaoli Zonka in der Extreme E fahren. Sie debütierte unter anderem 2016 in der Rallye-Weltmeisterschaft und fährt seitdem aber Offroad-Rennen in den
0: USA und Mexiko.
1: Team 9, Axiona Science XE Team.
0: Das Team wurde ursprünglich als QEV Technologies eingeschrieben, hat sich aber im November umbenannt und gleichzeitig seine FahrerInnen vorgestellt. Antreten wird einerseits Rallye-Legende Carlos Sainz Senior, der Vater des aktuellen Formel-1-Piloten Carlos Sainz Junior. Der ist zweimal Rallye-Weltmeister und Rallye-Dakar-Sieger 2010, 2018 und 2020. Seine Teamkollegin ist Laia Sanz, eigentlich eine Motorradfahrerin in Dakar, die jetzt in der Extreme e das erste Mal den Sprung wagen wird in Fahrzeuge mit vier Reifen. Jetzt müssen wir natürlich vor Saisonstart so ein bisschen zusammentragen, wer denn die Favoritinnen und Favoriten werden könnten. Es gab einen Test vor der Saison und niemand hat eine Ahnung, wie dieser Test ausgegangen ist. Was glaubst du denn, jetzt vielleicht auf Grundlage nur von deinem Bauchgefühl als Extreme-E-Expertin bei uns in der Redaktion, auf wen müssten wir besonders gucken beim ersten Rennen?
1: Also da gibt es natürlich, wie du schon gesagt hast, überhaupt keine Statistik oder Daten dazu. Aber ich glaube, mit Andretti ist auf jeden Fall zu rechnen, weil die haben ein richtig starkes Lineup, ziemlich viel äh, Erfahrung schon in der Formel E und mit elektrischen Serien. Deswegen würde ich die ganz oben sehen und sämtliche Teams von den Formel-1-Weltmeistern, weil ich glaube, die sind einfach von ihrem ganzen Anspruch. Die sind mit allen Wassern gewaschen und die, die können gar nicht anders als äh, sich vorstellen, um, als um die Siege zu fahren. Deswegen, die würde ich ganz oben sehen. Was denkst du? wer ist so vielleicht der heimliche Favorit, den man nicht auf dem Zettel hat, der vielleicht nach ganz vorne fährt?
0: Ich glaube, auch wenn du jetzt schon die Formel-1-Teams in Anführungszeichen genannt hast, wird X-44 so ein bisschen vielleicht unter Wert gehandelt. Sebastian Löb, da müssen wir nicht drüber reden, dass der wirklich was kann. Und ich glaube allerdings, dass seine Teamkollegin ein bisschen unterschätzt wird. Ich glaube, Christina Gutierrez kann für die eine oder andere Überraschung gut sein. Ich werde mir ganz besonders X-44 rausgucken, Stimme dir aber natürlich auch bei Andretti zu. Timmy Hansen, Katie Mannings, das ist vielleicht jetzt so vor der Saison mal zu äh, urteilen, eines der besten, wenn nicht sogar das beste, kompletteste Line-Up. Und ich glaube, darauf kommt es ganz besonders an, denn die FahrerInnen werden sich ihre Fahrzeuge teilen. Das bedeutet, es kommt nicht darauf an, dass einer besonders gut ist, sondern es müssen beide besonders gut sehen. Es ist so ein bisschen wie in so einer Mixed-Staffel bei der Olympiade oder sowas. Ich glaube, das beste Gesamtpaket ist wichtig. Und da sehe ich ganz ähnlich wie du, Andretti, sehr weit vorne.
1: Ich glaube, Rosberg ist auch ein bisschen unter Wert verkauft. Also gerade Molly Taylor, das ist so eine coole Frau und die ist so abartig schnell. Also die habe ich auf jeden Fall auf dem Titel. Doch nicht nur das Fahreraufgebot der Extreme E mit Fahrern und Fahrerinnen ist so besonders. Die Extreme E hat sich eine ganze Reihe von Sachen einfallen lassen, die sie anders machen will, als es herkömmliche Rennserien machen. Dazu gehört unter anderem das schon angesprochene Schiff St. Helena, was die Autos, das ganze Equipment und letztendlich auch das Zuhause der Fahrer und Mitarbeiter der Serie bei den Rennwochenenden sein wird.
0: Ganz genau das das gesamte Konzept des schwimmenden Fahrerlagers entstand aus der Idee, dass die Extreme e nicht mehr als nötig in die Natur eingreifen will und hat sich eben deswegen die St. Helena äh, gekauft. Ein ehemaliges britisches Postschiff hat vor einigen Jahren noch die Insel St. Helena im Südatlantik beliefert, mit Post eben und mit Waren und hat gewissermaßen, bevor der Flughafen in St. Helena eröffnet wurde, dafür gesorgt, dass die Insel nicht komplett abgeschnitten ist von der Außenwelt. Jetzt gehört die St. Helena der Extreme. e die wurde in den vergangenen Monaten für mehrere Millionen Dollar restauriert. Das Innenleben wurde komplett ausgebaut, natürlich so nachhaltig wie möglich gestaltet. Einige Highlights daraus sind natürlich wassersparende Systeme, Man kann dort Kräuter und Gewürze anbauen, die dann in der Küche des Schiffs verwertet werden. Die Stühle wurden aus Plastikmüll hergestellt und es gibt eben Platz für Labore. 14 WissenschaftlerInnen können da äh, forschen. Es gibt 60 Kabinen für 165 Menschen, die an Bord sein können. Und natürlich die Rennautos, die werden dort auch verstaut. Auch die Reifen und die Ladestationen und das Equipment für die TV-Stationen werden alles per Schiff zum Ort transportiert. Eigentlich kommen nur die FahrerInnen selbst mit dem Flugzeug angereist. Ende Februar ging es dann los für die St. Helena zum ersten Rennen nach Saudi-Arabien. Inzwischen ist sie angekommen und hat angelegt und die ganze Fracht ausgeladen. Und jetzt ist alles bereit für das erste Rennen in Saudi-Arabien, dank der St. helena mit an Bord ist unter anderem gewesen, ich habe es gerade eben angesprochen, das Wasserstoffladesystem Und das finde ich wirklich interessant, Svenny, oder?
1: Ja, das ist mega, mega cool. Ähm, denn man muss sich vor Augen halten, was alle die Rennorte von der Extreme E wirklich gemeinsam haben, ist, dass es da n- gar keine Infrastruktur gibt. Das heißt, man kann nicht mal so eben das Auto an eine Steckdose äh, anstecken und laden, zumal das außerdem viel zu lange dauern würde. Deswegen hat die Xtreme-E ein eigenes System entwickeln lassen, um die Autos sogar klimaneutral zu laden. Und zwar wird zehn Tage vor Rennstart aus Wasser Wasserstoff hergestellt. Das passiert mit, dem so- mit der sogenannten Elektrolyse. Die, und die Energie, die man für die Elektrolyse braucht, die wird mit Solarpaneelen äh, erzeugt. Das heißt, sogar die Energie wird natürlich erzeugt. Hat außerdem den Vorteil, dass der Wasserstoff, der zum Laden halt benötigt wird, nicht transportiert werden muss. Der Energiebedarf liegt für zwei Renntage bei 0,9 bis 1,2 Megawattstunden. Das heißt, das Auto kann zweimal geladen werden mit jeweils 55 Kilowattstunden. Das halt auf das ganze Fahrerfeld gerechnet sind maximal 1,2 Megawattstunden pro Rennwochenende. Das ganze Aufladen von der Batterie dauert ungefähr eineinhalb Stunden plus eine halbe Stunde, die die Batterie danach abgekühlt werden muss.
0: Kommen wir doch mal zum Sportlichen. Denn ähnlich wie die Formel E hat sich die Extreme E ein Konzept ausgedacht, um während der Rennen Zusatzleistung freizuschalten. Hyperdrive nennt sich das gesamte Konzept. Eigentlich sollte dieser Hyperdrive aktiviert werden nach einem kleinen Sprung. Geplant waren ursprünglich, dass es Sprungschanzen gibt und das Team mit dem weitesten Sprung würde dann mit dieser Zusatzleistung belohnt werden. Jetzt, zwei Wochen vor Rennbeginn, hat die Serie bekannt gegeben, dass sie ihr Reglement noch einmal angepasst hat. Sprünge werden jetzt keinerlei Rolle mehr spielen. Stattdessen bekommt jedes Team jede Runde einmal die Zusatzleistung. Aktiviert per Knopfdruck am Lenkrad, wie in anderen Serien auch, eben ähnlich wie der Attack-Mode in der Formel E, kann der Hyperdrive genutzt werden, entweder zum Verteidigen gegen einen Rivalen oder zum Angreifen. Das gesamte Konzept Hyperdrive könnte relativ interessant werden, denn Zusatzleistung und Elektrorennautos sind immer so eine Geschichte, gerade wenn man in heiße Regionen der Erde kommt. Es könnte nämlich ganz schön warm werden, unter anderem in Saudi-Arabien. Was glaubst du, könnte das gefährlich werden?
1: Ja, ich denke schon. Also, weil in Saudi-Arabien, wir haben jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, fast 20 Uhr abends und das in Saudi-Arabien sind es noch über 30 Grad. Wenn man sich das dann am späten Vormittag oder so vorstellt und dann noch Zusatzenergie auf die Batterie. Also ich denke, das könnte relativ schnell zur Batterieüberhitzung führen. Aber wir werden das nächste Woche sehen. Eine weitere absolut neuartige Idee der Extreme. E ist die Kommandozentrale der Teams, denn die ist ja normalerweise für Zuschauer und auch für die anderen Teams relativ uneinsichtig. Bei Extreme E wird sie aber in ein Fernsehstudio verlegt. Das heißt, dort sitzen jeweils ein Fahrer, der gerade nicht fährt, der Teamchef und ein Ingenieur vom Team. Die sitzen da in so, einem, so einer Art Halbkreis. Und das, so können sowohl Zuschauer als auch Teams sehen, was passiert, bzw. Reaktionen abschätzen und ähm, strategische Entscheidungen davon abhängig machen.
0: Aber wie läuft das Rennwochenende jetzt eigentlich ab, mag man sich da fragen an der Stelle. Eine durchaus berechtigte Frage. Die kurze Antwort, es ist relativ kompliziert, gerade für diejenigen, die sonst vielleicht das doch vom Konzept her eher einfach gestaltete Formel-1-Qualifying gewöhnt sind und das Formel-1-Rennformat generell gewöhnt sind. Es ist etwas anders. Und wir werden an der Stelle versuchen, das so ausführlich wie möglich, aber auch so verständlich wie möglich zu erklären, sowohl in Textform als auch in Audioform. Wer das Ganze lieber liest, der kann in der aktuellen Kapitelmarke auf den dazugehörigen Link klicken. Dort könnt ihr in Tabellen euch nochmal alles anschauen, wofür es wann Punkte gibt und äh, wann welche Session geplant ist und so weiter. Long story short, es gibt ein freies Training, es gibt Qualifikationsrennen, es gibt ein Halbfinale und es gibt ein Finale. Beginn tut das Ganze quasi mit dem Qualifying, aufgeteilt in zwei Sessions und in beiden Sessions gibt es jeweils zwei Rennen. Insgesamt sind neun Teams am Start, die haben wir gerade eben schon erwähnt. Im ersten Rennen sind vier Autos am Start und im zweiten Rennen sind fünf Autos am Start. Das heißt, für die erste Quali-Session werden die Teams Einfach aufgeteilt. Nach dem ersten Qualifying werden die Gruppen dann aber neu gemischt, sodass jeweils der erste und dritte seines Rennens oder ihres Rennens gegen den zweiten und vierten des anderen Rennens antritt. Die vier Teams, die dann kumuliert am besten abgeschnitten haben und das ist das Allerwichtigste, die qualifizieren sich für Halbfinale 1 und die fünf schwächeren Teams treten dann im Halbfinale 2 gegeneinander an. Das ist das sogenannte Crazy Race.
1: Das Crazy Race bietet zwei Teams noch die Möglichkeit, sich trotz eines schwachen Qualifyings für das Finale zu qualifizieren. Aus dem Halbfinale 1 qualifizieren sich dazu noch drei Teams für das Finale. Im Finale treten also fünf Teams gegeneinander an, nach dem Motto, wer als erster über die Ziellinie fährt, gewinnt. Das vierte Team aus dem Halbfinale 1, was es also nicht ins Finale geschafft hat, beendet das Rennen oder das Rennwochenende automatisch auf Platz 6. Die restlichen Teams aus Halbfinale 2, die sich nicht für das Finale qualifizieren konnten, landen auf den Plätzen 7 bis 9.
0: Dadurch, dass jedes Team mit jeweils einem Fahrer und einer Fahrerin antritt, wird es FahrerInnenwechsel geben während des Rennens. Es gibt zwei Qualifying-Rennen. Ob dabei schon die FahrerInnen durchgewechselt werden, das steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Das ist aus dem Regelwerk nicht ganz ersichtlich. Grund ist, wir haben momentan zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Regelwerk vorliegen der Extreme E. Das kommt hoffentlich noch rechtzeitig vor dem Saisonstart. Fakt ist aber auf jeden Fall, und das ist ganz sicher, im Rennen werden zwei Runden gefahren und jeder Fahrer, jede Fahrerin fährt eine Runde.
1: Im Rennen bekommen die ersten 10 Autos, die quasi ins Ziel fahren, Punkte. Wer bisher mitgerechnet hat, merkt, beim Saisonauftakt fahren nur 9 Teams mit. In Zukunft sollen aber 10 Autos mitfahren, deshalb sollen auch die 10 Autos Punkte bekommen. Der erste Platz bekommt 25 Punkte, der zweite 15, der dritte 10 und für Platz 4 gibt es noch 7 Punkte. Danach da gibt es immer einen Punkt weniger. In der Teamwertung werden die Punkte beider Fahrer zusammengezählt.
0: Ich weiß, dass im E-Pod immer einige Technik-Nerds und Freaks dabei sind. Und natürlich ist die Technologie unter der Haube der Xtreme e fahrzeuge enorm interessant. Odyssey 21 heißen die Fahrzeuge, Odyssey 21 Und diese Fahrzeuge, die haben es wirklich in sich. Spitzenleistung von festgehalten 400 kW. Das sind 544 PS in der alten Währung. Im Vergleich zur Formel E also ein ordentlicher Schub obendrauf. Da sind ja maximal 250 aktuell erlaubt. Liegt allerdings auch daran, dass die Odyssey 21s angetrieben werden von zwei Elektromotoren. Eine Batterie ist auch noch dabei. Die kommt aus dem Hause Williams Advanced Engineering. Also die Hersteller, die auch in der ersten Generation der Formel E daran beteiligt waren, die Batterien zu entwerfen. Und es auch wieder in der dritten Fahrzeuggeneration der Formel E tun werden. Das gesamte Ding wiegt insgesamt 1,6 Tonnen. Also ein richtiger Wonneproppen. Schafft es aber trotz seinem Gewicht und dank der gesamten Leistung in viereinhalb Sekunden von 0 auf 100 kmh. Das ganze Auto wurde natürlich in den vergangenen Monaten ausgiebigst getestet. Die erste wirklich ernstzunehmende Testfahrt die kam im Januar 2020 von den beiden Hansenbrüdern aus der Rallycross-Weltmeisterschaft. Und danach ging es richtig ereignisreich weiter. Erst Chicherit beim Checkdown und beim letzten Rennen der Rallye Dakar. Und da war einer dabei, den ich jetzt mal als Motorsport-Promi bezeichnen würde, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Denn YouTuber und Rallyfahrer Ken Block ist ebenfalls bei der Rallye Dakar angetreten und hat im Kidia Grand Prix übergreifend die drittschnellste Zeit gesetzt. Dazu hat jedes Team natürlich mindestens eine offizielle Testfahrt bekommen, Natürlich abhängig vom Eintrittsdatum in die Serie. Grobe Faustregel, je früher der Eintritt, desto früher haben sie ihre Testfahrt bekommen. Andretti hat zum Beispiel im Herbst 2020 2020 schon getestet. Äh, Bei dem Test waren unter anderem auch der Formel-1-Pilot Valtteri Bottas, äh, Formel-E-Doppelweltmeister Jean-Éric Verne und äh, ehemaliger Formel-E-Pilot Jerome D'Ambrosio sowie Rallye-Crossfahrer Andreas Backerhut und Sophia Flörsch dabei. Genau, die Autos wurden dann schlussendlich im November und Dezember an die Teams überreicht und anschließend trafen sich alle Teams zu gemeinsamen Vorsaison-Testfahrten.
0: Zum Schluss kommen wir zu den zwei relevantesten Themen wahrscheinlich, wann sind die Rennen? Und wo laufen sie im TV? Die Antworten hat Svenny. Erstmal Fernsehen. Wo können wir denn bitte schön Extreme E gucken in diesem Jahr? Zum einen
1: können wir es bei der Pro7 Sat 1 Tochter Pro7 ProSieben Max anschauen und zusätzlich im Pay-TV bei Sky. Pro7 Max hat außerdem Rechte für YouTube und äh, Streams bei RAN.de. Ob die Rennen jetzt tatsächlich in voller Länge bei YouTube zu sehen sind, das wage ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall im Stream und dann auch im Real Life bei RAN.de. Wenn ihr aus Österreich oder der Schweiz die Extreme-E-Rennen verfolgen wollt, dann schaut bei ORF, MySports oder natürlich bei Sky vorbei.
0: Und jetzt zum Schluss nochmal der Blick auf den Rennkalender. Es geht ja schon bald los, das erste Event. Die Extreme e nennt ihre Events immer ex in Anlehnung an natürlich Grand Prix und an den E-Prix aus der Formel E, heißen sie in der Extreme e Ex-Prix. Und das erste Event ist der Desert ex in Saudi-Arabien, also in der Wüste. Al-Ula heißt der Austragungsort. Da geht es los am 3. und 4. April, also schon am übernächsten Wochenende, ist es soweit. Dann steht die erste Veranstaltung an. Anschließend wird das gesamte Equipment erneut verladen, wieder mal auf die St. Helena. Und dann geht es in Richtung Senegal. Am Lacrossee steht der Ocean Express an. Am 29. und 30. Mai, also eine ordentliche Pause. Und auch danach sind noch mal drei Monate Pause. Denn dann wird die Fracht vom Senegal in Richtung Grönland transportiert. Ich tue euch den Gefallen jetzt nicht, indem ich den Austragungsort vorlese. Das wird noch oft genug passieren. Und ich werde noch oft genug drüber stolpern über den Austragungsort des Arctic Express. Und dann geht's nach Südamerika, Svenny, für das große Finale.
1: Genau. Zuerst geht es nach Brasilien. Da wird der sogenannte Amazonas-Expree ausgetragen. Und zwar vom 23. bis zum 24.10.2021, also erst im Herbst sozusagen. Bis das Saisonfinale in Argentinien vom 11. bis zum 12. Dezember, also schon im, in der Adventszeit sozusagen, sozusagen ein Weihnachtsrennen ausgetragen wird. Das ist dann der sogenannte Gletscher-Expree.
0: Das war's also mit dem E-Pod, mit der Übersicht über die Extreme E. Liebesbriefe, Kündigungsschreiben und so weiter. Alles Feedback, wie immer, gerne zu unserem Podcast an contact.eformel.de per E-Mail oder natürlich über die gängigen Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter, Instagram at eformel.de. Ein Wort, so heißen wir da überall. Svenny, es war schön mit dir. Danke, dass du dabei gewesen ja.
1: bist. Danke dir, es war eine Ehre.
0: Wir beiden hören uns in der nächsten Woche schon wieder, wenn es nochmal mit der Vorschau weitergeht. Part 2 gewissermaßen. Dann gibt es alles, was es zu wissen gibt über Alula, über den wüsten Wüstenexpray, über den Saisonauftakt. Morgen dann der Formel-E-Podcast zu allen Nachrichten aus den letzten Tagen in der, ich nenne sie jetzt mal Königsklasse des elektrischen Motorsports. Also eine ganze Menge E-Pod an diesem Wochenende. Bleibt uns gewogen. Bis morgen. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.